0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ленова, и это подкаст ⁇ Так может быть ⁇ И сегодня мы поговорим о счастливом родительстве и, соответственно, о счастливом детстве с нашим гостем Артемом Ращепкиным. Привет, да. Артем! Да, здравствуйте. Я хочу в начале еще буквально несколько слов рассказать нашим слушателям о тебе. Как ты сам пишешь о себе в соцсети? Кандидат технических наук, мостовик, художник и счастливый отец. Причем, насколько я помню, счастливый отец стоит в самом начале. Да, есть такое. И мне очень, конечно же, приятно было видеть в шапке профиля, где люди размещают а, свои статусы, какие-то достижения в жизни. Вот именно вот это словосочетание «счастливый отец». И, конечно, очень интересно узнать, почему для тебя это, ну, хотя бы в твоем профиле, в твоей самопрезентации в соцсетях стоит на первом месте. Вот это твоя роль в жизни. Расскажи, пожалуйста.
1: Очевидно, потому что я считаю, что главное, наверное, в жизни. <laughs> на самом деле, семья и дети для меня очень важны. какой-то момент, когда я назначал вот хронологию, показание своих вот достижений, что ли, в той самой шапке профиля, я понял, что для меня на самом деле это важно и поставил на первое место, не просто так. Но что такое дети? Это развитие, продолжение, продолжение меня, критерий, по которым можно... Не знаю, оценивать, что ли, как прошлое, прошедшее время, как вот чего удалось достигнуть, чего добиться.
0: Как ты состоялся, да?
1: Ну, да, как состоялся. Тут, наверное, под детьми я понимаю не только конкретно физически ребенка, но и, наверное, любое начинание. Это может быть и бизнес, и ну, любое другое начинание, которое вот такое масштабное, грандиозное.
0: То, что ты. То, чему ты дал жизнь. Получается. Ну да, ну
1: да, здесь для кого-то на самом деле мой бизнес на первом месте. Для меня вот нехорошо, неплохо, просто вот так.
0: Здорово. А расскажи, пожалуйста, в таком случае о своем ребенке. Я знаю, что это дочка Алиса. Расскажи, пожалуйста, о ней. Какая она, как ты ее воспринимаешь, какие у вас отношения?
1: Да, действительно, Алиса, дочка ей 12 лет. Совершенно прекрасный, замечательный, добрый, отзывчивый, душевный, ласковый, нежный ребенок. И, и очень горд, очень счастлив, что у меня вот есть такая вот замечательная дочь, друг, и, человек, с человек, который очень близок к мне и, и родственник. И большое мое вот такое приобретение, вложение, не знаю, как вот сказать, большой проект. Ну, все, что можно сказать, перевязывать словом «ребенок».
0: Ну, это здорово, потому что у всех разное понимание вот этого слова «ребенок», разные ассоциации, когда вот столько всего в это вложено, это, конечно, звучит очень круто. А вот ты проговорил слово «друг», можешь рассказать, как это вот, как, какая она дружба со собственным ребёнком, с собственным ребенком, конкретно с вот собственной дочерью, в чем она проявляется в ваших отношениях?
1: Но ну, для меня друг это ну, что-то другое, то есть то, что, то, что вот не я, то, что э, другое, другое ну, тело, я имею в виду физически, другое тело, другие мысли, другие мнения, э, это другое мировосприятие, мироощущение, что касается э, детей, это другое поколение, это очень важно. И осознание, вот, э, смены поколений, это очень много э, ну, дает, меня меняет восприятие именно ребенка ну много чего другого. Другой пол, другие увлечения, другие очень много другого. И друг для меня это не только про другое, но еще и про принятие этого другого. Ведь у врага, у врага тоже другое, но как-то вот принятие не происходит. А с другом вот это происходит принятие этого другого. Но, на мой взгляд, это, это вот важно очень.
0: Ты сейчас проговорил про другое. Как оно вот в отношениях соединяется? То есть твое, твое-свое с вот этим другим. Как вы взаимодействуете?
1: Ну, На самом деле связь, вернее, не связь, а расстояние очень маленькое между твое, ну вот как другое, да, и мое. Потому что при, при когда принятие вот происходит, становится автоматически вот это нашим и что, что бы то ни было. Идея какая-то, какое-то действие. Если происходит ну, вот объединение вот этого принятия вот этого другого принятия ребенка принятия его желаний его там каких-то эмоций его просто поведение когда в тот, в тот же самый момент когда я принимаю это оно получается и мое тоже оно получается наше и вот это вот состояние наше вместе оно очень важно для для ну, вообще вот того самого мероприятия, для того, для того самого вот этого проекта, ну не проекта, а даже как ну, проекта в самом большом смысле слова проекта ребенок, для становления этого проекта, для вот того самого, чтобы, оглянувшись назад, понять, что ну, вот состо... Этот проект состоится, состоялся Еще дальше будет состояться mm -hmm. Когда, ну, идет получается, не вместе Идет вражда Но это же не про вместе Это же не про состоятельность Это про разрушение, какую-то деструкцию
0: ну вот я, наверное, понимаю, о чем ты говоришь, о состоянии вместе, оно может проявляться по-разному, то есть можно вместе, не знаю, играть, как у многих, да, с такой сюжет, что дети, ну что с ними делать, они там, мама, папа поиграй со мной, да, основное времяпрепровождение, можно вместе готовить, можно вместе сидеть, молчать, вот какая у вас в основном любимая совместная деятельность, можешь рассказать немного об этом?
1: Ну, по сути, это же про состояние вместе. Можно находиться физически в одной комнате и не быть вместе. А можно, наоборот, находиться на разных там, концах города или страны, или мира, неважно. И все равно это состояние вместе ощущать. Это про то что ну, про то же самое принятие. как бы. А как, например, посмотрит, что бы сказала моя дочь? Что, как она бы посмотрела на это? Как она к этому отнесется? Если я что-то планирую, Ага, так вот, мы у нас, например, например, там какое-то новое приобретение, то, а что, ну, например, вот в этом приобретении важно для Алисы? А, а что важно, ну, я имею в виду, конечно, не только для Алисы, а для mm -hmm, всех mm -hmm, членов семьи, mm -hmm. но конкретно, если говорить про, про дочь, про Алису, то это так, и здесь очень важным становится качество проведенного времени. Вот, поэтому... mm
0: -hmm. Ну, вот из конкретных каких-то примеров, что, что вы делаете вместе? Можешь а, рассказать, как, как вы проводите время?
1: Ну, раньше мы, конечно же, много играли вместе, много ходили по, по городу, по сугробам, помню, очень так лазили. Это сейчас зимнее время. Лиса после садика вела меня на сугробы большие, которые на родниках трактором нагребают. Водила меня по этим сугробам, и мы общались, как мы поедем на Алтае летом, будем в Гараммах. Ну, собственно, это мы и реализовали вот поездки не только на море, но вот, например, на природу, это вместе рисовали много. У меня есть картины, где там вклад Алисы тоже есть.
0: То есть твоя картина, которую дополняла Алиса своим, тоже тоже. Ну,
1: конечно, да. Это вместе, ну, как я вот уже сказал, выбор и участие, например, в доме, выбор там, занавесок, выбор мебели, выбор там про ну, пространства в доме. Вместе это про организацию например, праздников и просто досуга. Mm
0: -hmm.
1: а вместе это про какую-то деятельность. Вот недавно мы начали разбирать фотографии, еще черно-белые очень... Еще старые фотографии, еще, еще какие мой папа вот, фотографировал на старый советский фотоаппарат, когда еще, еще цветная, цветная съемка не была так распространена. Сейчас появились сервисы, которые могут очень-очень классно от, обработать. обработать и сделать mm -hmm. фотографию mm -hmm. цветной. Вот, и там порядка трех э, тысяч фотографий.
0: Ого. Да, да. вот это архив.
1: Архив, да, большой. вот Мы вместе с Алисой приступили вот к цифровке. Вот такой. думаю, что родственникам будет Ух приятно, приятно например, на Новый год получить э, такой вот подарок.
0: Как здорово. Ну, есть, с... Это действительно совместный проект прямо у вас получается. Вы как да, партнеры конечно, конечно. Вы выступаете. А как вот конкретно с фотографиями, как это происходит? Вот интересно представить картину. Кто что делает? Да. Как Алиса в этом э, участвует?
1: Я отвечаю за настройку сервиса, настройку компьютера. У нее есть ноутбук, учебный ноутбук. И я и настроил, показал, вот, как нужно, что нужно сделать. И ее ответственность это взять фотографию черно-белую, пропустить через этот сервис, там определенное время это занимает потом сохранить сохраняет он тоже не под, там под произвольным именем взять эту фотографию и уже положить на место черно-белое то есть с тем же именем потому что я там mm -hmm. заботливо в свое время когда сканировал переименовал их нужные именами, им присвоил ну, получается mm -hmm. я и доношу эту информацию она там делает ну, вот, вот эти вот операции да, заодно ну, я надеюсь там проявляет интерес знакомиться с своими родственниками, с людьми, родственниками которые, с людьми которые там, да, да, в том числе да. со своим папой, которому там еще где-то где там 5 лет, где-то 6, где-то он зареванный, э, из-за того, ли. что его подстригли как-то не так, где-то он там какие какой-то шутки непонятной и так далее. Ну, то есть вот такие вещи, конечно.
0: Вот я как раз хотела спросить, а это как-то перерастает наверняка в какие-то разговоры, да, собственно, о твоем детстве, об этих людях, которые там Алисе нравятся, интересно узнавать об этом.
1: Когда-то да, когда-то нет. Но это, наверное, мне кажется, не сильно критично, не сильно важно. Конечно, если идет, если интерес появляется, конечно же, я с удовольствием на него отвечаю. Но Алиса, она ну, может быть у нее есть такой, такой нюанс, что она не, не, не очень активна, она всегда не очень активно почемукала. Вот как дети почему почемукают, не, mm -hmm. не очень активно спрашивала, там где-то свои какие-то выводы сделать. Но я не, не, особенно не лезу в эту историю, когда появляется интерес, рассказываю по мере. Ну, по мере какого-то возникновения какой-то важ, какой важной информации, которую нужно донести, что вот ты узнал, а это, вот, это твой дедушка. Это, ну, какие-то важные моменты, конечно, я сообщаю. Mm
0: -hmm.
1: Надеюсь, что она какие-то правильные какие-то выводы делает, хотя это очень субъективное мое мнение.
0: Слушай, ну на самом деле это очень здорово, потому что э, давать ребенку, в, несмотря на то, точнее даже э, в том числе э, в состоянии вместе давать ему личную свободу и относиться как э, к самостоятельному человеку, у которого может быть интересы, а может и не быть, это абсолютно нормально. Но я думаю, что это очень, очень круто.
1: Да, нужно еще знать Алису, с ней по-другому это получится, потому что если ее начинать чему-то принуждать и что-то вот как-то перегибать палку в этом, что, -то, что -то, давать понять, что вот тут вот если я сделать так, здесь вот она должна вот так вот она, ну, скажет, ну, нет, и все. Ну, то есть у нее вот такое вот, что... mm -hmm. Поэтому здесь очень вот такое. <свят> ну, <Аккуратно.
0: свят> я думаю, что вот это не то все, оно же тоже в том числе э, закладывалось когда-то где-то, и в том числе и в семье, потому что если у ребенка есть такая возможность изначально э, сказать нет, то он, собственно, и научается, и умеет ее говорить. А многие люди уже во взрослом возрасте приходят к психологу для того, чтобы этому научиться. Поэтому мне кажется, что это тоже влияет, конечно, отношение родителей к тому, как ребенок это говорит и состояние, что ему можно это говорить. Ну, нормально. Да, конечно, конечно. А, еще очень интересно, вот такое есть такая гипотеза о том, что у женщины а, связь с малышом появляется сразу, или там, еще до рождения ребенка, а у, у мужчины, у отца, она как бы должна какое-то время созреть, и, там, и приходит, вроде как, там, не знаю, там, полгода или еще, ну, по-разному. А, вот можешь ли ты как-то прокомментировать, рассказать, вообще, а, когда у тебя конкретно появилось вот это отцовское чувство к своему ребенку? Может быть, это было сразу после рождения Алисы? Как вот вообще ты помнишь эту историю начало ваших отношений, скажем так.
1: Начиналось, наверное, все с того момента, когда я поехал в командировку. Я, как я сейчас помню, еду в машине за рулем, и звонит Алисина мама и сообщает, что вот она ну, с СуЗи вернулась, и вот подтвердилась, и это такое сразу тепло, разливающееся по телу, по голове, во всем. Это такой вот кайф отцовства. Я тогда ощутил. Хотя сейчас я думаю, что, может быть, даже это может, было чуть-чуть раньше, например, когда Таня сказала, что вот у меня там тест да, показал. Может быть, начал ощущать. А может быть, еще раньше, когда, ну, когда там, наблюдал за детьми, когда, может быть, подсознательно уже улавливал, что я тоже отец, даже будучи еще не, не женатым, еще не... Да, у -у -у. и физически у -у -у. еще не отцом, и, может быть, даже не женатым, может быть, даже еще где-то там мальчиком в глубоком детстве. Поэтому очень такой вопрос, очень интересный, когда начало. начало в начале каких начал?
0: <свят> ну вот, когда ты ее увидел впервые, вот помнишь свои ощущения, эмоции?
1: У нас были совместные роды, то есть я присутствовал на родах, то есть в самый там ответственный, конечно, момент меня там в коридорчик угу. на, на, на 5 минут попросили. Вот, когда я зашел, конечно, да, видел вот этот маленький комочек, но ощущения были очень сумбурные, потому что как-то меня никто не предупредил, что, к чему нужно быть готовым.
0: Какая она маленькая.
1: Нет, ну то есть, ну, дети же, они ну, рождаются не такие пупсики, а, не да, беленькие да, да. и да. красивенькие, как вот они становятся то там на какой-то uh -huh. второй-третий день. Вот, но ну, это было настолько ну, мое. И я склонился, помню, его вот так держу, у меня. Акушер говорит, что вы там так ну, с ней вот это склонились, вот что-то есть, там дайте ей возможность там дышать, словно говоря. Ну и вот, собственно, это было, конечно, такое смятение, очень чувство чувство радости, счастья и гордости, любви. Очень такое эмоционально, очень переживание. Эмоционально очень сильно. Я как сейчас помню это очень.
0: Угу. Вот сейчас а, Алисе уже 12 лет. Это чувство трансформируется, видоизменяется, что-то в него добавилось. Вот Как, как ты сейчас можешь охарактеризовать uh, свое отношение к ребенку?
1: Ну, то, в какой-то момент происходит понимание, что он, ну, ну, наверное, начало в, в момент... В тот момент, когда я кушарками сказал, что вот что вы, дайте ей дышать. А вот это ощущение, что, в общем-то, ребенку то нужно свободу, нужно дышать, нужно... свое пространство, да, в доме, свое пространство в мыслях. И трансформация, она такого рода скорее. То есть это принятие каждый раз ее принятие как более взрослое, как более взрослое, как более взрослое, осознанное, уникальное, гениальный. Где-то это трансформируется в Какую-то другую, может быть, нежность такая вот уже более укореннелая, отцовская, более такая уже устоявшаяся и ну, вот, как-то фундаментальная, что ли, так что можно, наверное можно
0: сказать.
1: Конечно, ощущения интересно, за ощущениями наблюдать, они разные. Ну, в основном это такое чувство отцовства, гордости, вот такое
0: вот, за
1: ребенка, нежности и любви.
0: Здорово, благодарю. Сейчас вот ты говоришь, у меня очень такие тоже теплые чувства, очень как-то так приятно переживательно. Но при всем при этом не могу не упомянуть, а может быть не таких радостных моментах, которые важно проговорить. Вот в нашем обществе, к сожалению, сложилась такая, не хочется называть это традицией, ну не знаю, особенность что ли, что отцы как-то в большинстве своем меньше времени внимания уделяет ребенку, чем матери. Меньше, ну, в целом в обществе воспринимается, что вот этот контакт, он значительно меньше. И м, понятно, что этому предшествовали различные события, происходящие в нашей стране, в том числе. Я вот хотела спросить, если комфортно рассказать вкратце об этом, как было в твоей семье, вот роль отца в твоей жизни? Она была такая же, как вот, ну, похожа на то, что сейчас происходит между тобой и твоим ребенком? Или это было по-другому?
1: Ну, конечно, роль отца очень большая. Здесь, если говорить про отца, ну, может быть, общение наше с папой было не настолько не столь длительным по времени, сколько оно ну, более, наверное, качественным, вот, чем, чем могло бы быть в более худшем сценарии, будем так говорить. Я, конечно, помню всякие вот эти моменты, общения с ним. Они очень ценные важны были. Мы те же говорю про фотографии до этого. Я вспомнил, как ну, мы, собственно, печатали фотографии.
0: Вместе, вот этот, вместе тоже. Да,
1: большой, как этот фотоувеличитель, ванночки вот эти все лампа красная, чтобы не засвечивать фотоснимки. Мы включали какую-нибудь трансляцию Олимпиады или какой-нибудь матчах хоккейного, футбольного слушали по радио эту трансляцию и вот печатали, вот, про проявляли фотографии вместе с вами вот. Мы ходили на стадионы мотокросс, мы там, а, ну, ездили, общались, в общем, сейчас. С Алисой, ну, все-таки я надеюсь, что общение больше. больше. Ну, опять же, время не важно. Время не uh -huh. важно, не столько важно, как качество общения.
0: Ну, получается, что по духу оно похоже ну, да? Да. на то, что было. Над на надеюсь. То, что ты надеюсь. Я да. на самом-то
1: деле до определенного времени не понимал, что на самом деле вот, не ну, почему повезло с папой, очень такое качественное общение с ним было. Пока мне совсем недавно мой тренер по плаванию, который меня тренировал еще в трин... В трин... Мне было? А, 7... с 7 до 10 лет. То есть -а -а. это вот так давно было, да, я его недавно встретил. Вот. И он сказал мне, что, слушай, ну, вот я видел, что когда ты пришел плавать, что ты не льешься за результатами, за каким-то, ну, дух соревновательности. По одной простой причине, потому что у тебя нормальный отец. Потому что он заложил в тебя, что, ну, главное, это ну, несколько другие ценности и вещи. А вот, например люди, сироты, как правильно, сироты? Я,
0: честно говоря, тоже не знаю.
1: Или которых мы не совсем будем говорить в порядке с отцовством. Они как раз ровутся результатами, ты. И я начал понимать, как мне повезло. Но надеюсь, что это была база, какая то основа для дальнейших моих взаимоотношений. С и надеюсь, что это будет базой для ее взаимоотношений с, с моими
0: внуками, с ее детьми. Mm -hmm. Ну, конечно, да, я не просто так задала этот вопрос, потому что вот эта вообще тема преемственности в семье, того, как, как что закладывается и что мы передаем своим детям, конечно, очень такая для многих актуальная, и поэтому, собственно, мне интересно узнавать а, в счастливом родительстве, где что заложено, какие основы и как получается... Взять самое лучшее из того, что ты получил от родителей, и передать это своему ребенку, а то, что было там, ну, может быть, не совсем а, там, прекрасное, да, у всех есть свои нюансы, это не передавать. Вот Можешь пару слов проговорить, как это вообще удается. Или, или все-таки это вот про то, что у тебя было все прям вот вообще замечательно, и а, ну, никакой такой вот работы, скажем так, по трансформации, детско-родительских отношений в своей голове не обязательно было проводить?
1: Ну, почему же не обязательно? Всегда нужно работать, я считаю, с вот, работать с собой для улучшения отношений. Не только с детьми, с миром, с бизнесом. но это как часть развития, не знаю, это естественно. Угу. Конечно же, какие-то вещи, они... Присутствовали, были, и что я могу сделать лучше, это на самом деле не транслировать своему ребенку те вещи, которые ну достались мне, будем говорить. Я надеюсь, что также и мои родители не транслировали многое много из, из того, что, что им mm -hmm. ну, и нам То есть mm -hmm. улучшали хорошие и расставались с плохим, с каким-то недостатком, негативом. Поэтому, конечно же, это ну, как развитие это естественный процесс, естественное течение. Если что-то, если что-то возникает какой-то дискомфорт, если какой-то вот ну от там, вражды до просто дискомфорта э, в отношениях, ну, к примеру, к ребенку, угу. то это повод задуматься, что же тут, что же происходит и в чем в чем это дис... ну как причина этого дискомфорта? Может быть я что-то делаю не так, может какое-то мое отношение не то. Поскольку могу изменить себя, только то и делаю что-то с собой. Со своей стороны. Со своей стороны. Это
0: не это Угу, благодарю. А, я понимаю, что, конечно, за 12 лет совместной с Алисой жизни у вас было очень много ярких моментов, но вот можешь ты, а, привести какой-нибудь, который первый приходит в голову, а, такой наиболее, может быть, запомнившийся, трогательный не знаю, наоборот, смешной, в котором вот это вот, а, вот эти ваши отношения, они прям проявились. Вот, вот увидел такую картинку, даже, вот какая детская, родительская, безусловная любовь.
1: Да, но первое, что пришло в голову, это. Какая история? Ну, сейчас Новый год скоро. Угу. И очень совпало, что вот эти истории, они тоже новогодняя достаточно история. История про то, как ну, происходит а, вера, как вот формируется вера в чудо. Ну, в чудо вот, на примере Деда Мороза конкретно. А, это Алисе было 8 лет. Это был ну, Новый год. И ну, когда вот, приходил Дед Мороз в очередной раз... Я там с соседом разговаривал, ну, то есть меня не было, то есть я там выходил, как обычно, поговорить с соседом, вот, и как раз в это время почему-то Дед Мороз приходит, когда меня не отлучаюсь.
0: Это была договоренность заранее с Дедом Морозом твоя, что он придет к Алисе? Ну, а, все, я поняла. Я поняла. Да. То есть ты, как Артем, вышел поговорить с соседом, а ты, как Дед Мороз, получается, пришел.
1: Вот. И когда, получается, я вернулся, то есть и там было много много детей, вот кто-то, ну, возраст тогда такой, 8-9 лет, когда, ну, дети уже начинают уже там что-то
0: Сомневаться, да.
1: что такое себе себе вот там вот надо придумала. Подсмотреть,
0: да, за Дедом Морозом. Вот эта
1: вся история. Да, детей было много, и у Алисы вот есть подружка, ну назовем ее, не знаю, там Аня. Вот, вот эта подружка, она, когда я вернулся, она так вот смотрела, так, ну все дети говорили: Артем, ты все пропустил.
0: Приходил Дед Мороз, приходил а тебя Дед не было. Мороз, а тебя
1: не было. Да как же так? И Все взрослые, и все дети, все, все дети сожалели, все взрослые сожалели, что я пропустил Дед Мороза, что мне подарок вот оставили. И подружка вот я смотрела, смотрела так. А мне что-то кажется, что вот Артем, что ты был Дед Морозом? Я говорю, нет, нет. Она ходила, ходила снова. Все-таки, причем ну, она не шепотом, а не, не полголоса, она, то есть громкоголосая такая, uh -huh. нет, говорит она, ну, чтобы все услышали. Все-таки это ты был Дед Морозом. А Алиса такая ну, повернулась и говорит: Нет, Аня, это был настоящий Дед Мороз. Вот, хотя mm -hmm. на тот момент времени, ну, я точно знаю, что она уже, ну, собственно, уже там обо всем,
0: Знала, что к чему, она, да? Всем, да, знала,
1: что к чему. Вот, и вот в этот момент времени я понял, что, ну, вот ребенок, он... Ä, произошло вот это формирование веры в чудо, веры в вот волшебство вот такое.
0: То есть это ты увидел это именно в словах Алисы или в том, что она эту, эту веру как бы помогла другому ребенку поверить?
1: А, ну это в, в том, что для нее, вот в моем понимании, для нее сложилась вот эта вера и она, она не, не просто сложилась там где-то в голове, она и ну, открыто сказала об этом, угу. что нет, это был настоящий дедмар. Хотя она ну обо всем собственно говоря, но она вот поддержала вот это вот традицию, Вот это чудо, вот это вот новогоднее, вот это вот, вот эту всю атмосферу. И сделала таким образом свой вклад, и, ну, не осталось безучастной. Ну,
0: то есть вера как выбор получается, да? Вот, вот для меня настоящий и, и все, да? И, я, и другим она об этом тоже транслирует.
1: Ну, вера как выбор, как действие, как уже по этому поводу, как любовь к этому.
0: Ну, здорово. Класс, ну, это такая, правда, предновогодняя история, yeah. очень теплая. А, благодарю, мы уже практически подходим, пожалуй, к концу, по времени. А, я думала, на самом деле, когда готовилась к интервью, стоит ли поднимать вот этот конкретно вопрос, но сейчас понимаю, что да, наверное, он для многих может быть важен. А, я знаю, что вы с Олесиной мамой в разводе. А сколько вы уже вместе не живете?
1: Mm -hmm. Восемь лет?
0: Получается, с Алисиных четырех. Нет, да. даже
1: получается девять уже, с трех. Ага.
0: С трех лет Алисиных. Да, и вот ну, вопрос, который, я думаю, многим тоже людям интересен и актуален. Что, по твоим ощущениям, является главным, ну или, может быть, наиболее значимым для того, чтобы сохранить отношения родителей, которые не вместе, наиболее максимально комфортными, прежде всего, для ребенка? чтобы ему было хорошо, несмотря на то, что мама и папа, они там, в разных домах, в разных семьях могут быть.
1: Ты сейчас спросила, задала вопрос, и в первой части вопроса он же и ответ. Ты спросила, какие должны родители сохранить отношения, чтобы ребенку было комфортно. Но ответ состоит в том, что сохранить отношения.
0: Ну да, а что является помогающим в этом? Как вот? Ну, легко сказать, сохранить отношения, но...
1: Ну, для это? меня очень, очень э, сильно помогло понимание, что ребенок, он ну, вот, состоит с одной стороны, из мамы, с другой стороны, из папы. Ну, по крайней мере, там первые годы жизни до 7 лет. Но ну, на самом деле в него вкладывают и вкладывает и мама, и папа. И если отношения у мамы и папы между собой гармоничны, и то и у ребенка гармоничные внутри и себя. Угу. А если они начинают спорить, там, что -то, -то, не... то получается, и у ребенка те же самые вот эти споры, конфликты возникают. Mm -hmm. То есть это полностью... От, как между
0: вот, его частями, как ну, бы, да, получается? Конечно, между части, mm -hmm. части,
1: чем больше вот эта война, тем больше у ребенка в голове конфликтов. И чем больше, наоборот, любви, понимания и э, принятия, mm -hmm. хотя бы принятия. Я уже там не говорю про дружбу и там, любовь, хотя это в норме, это нормально. Э, чем у ребенка, по крайней мере, вот это принятие внутри себя... Больше. Mm -hmm. Mm -hmm. Но, наверное, это самое главное для того, чтобы ребенок оказался в конце концов благодарным за то, что мама с папой сохранили отношения.
0: Ну, я догадываюсь, что это может быть не просто, Вот, собственно, такую работу над собой проводить, особенно когда там какие-то. Понятно, что люди не расходятся, когда все хорошо и замечательно. Конечно. Но правильно я понимаю, что для тебя в том числе явилось стимулом именно вот желание дать этот комфорт Алисе, чтобы, как ты сейчас проговорил, не было внутреннего разрыва.
1: Не совсем так. П прежде всего, это мое желание и мое... Э ну, то есть, как бы я себя чувствовал, если бы не сделал этого. Я, наверное, не очень хорошо, не сделал вот этих хороших отношений. Э -э с человеком, ну, вот, по сути, с с со с родственником, с
0: родственником, да. со
1: своим родственником с которым у нас отношения ну и дальше продолжаются по определению то есть это
0: Твоя не, не
1: просто я согласен конечно не просто да внутренняя потребность угу. но здесь вот такой тоже такой интересный момент но ну, он опять же про принятие про принятие ну, конкретно вот что что, ну, другого, другого человека, человека mm -hmm. да, про принятие другого человека, конкрет, конкретного человека. Ну Сложно. Вот, сложно. Я не, не понимаю, что должно произойти, чтобы ну, в состоянии войны да, перейти. В состоянии войны должно перейти. Конечно, не могу там, не слукавый, скажу, что какие-то моменты конечно, меня тоже вот это вот подкатывало. Но если бы я уже а, там, хотя бы один раз, а это было не один раз, это очень много раз, было. когда мы сумели договориться, то мы сумели договориться когда встретились о следующей встрече, uh -huh. мы сумели договориться о следующей встрече, о том, чтобы в принципе встречаться, о том, uh -huh. чтобы пожениться, о том, чтобы какой там будет торт, какое будет платье, о миллионе всяких вещах. Мы сумели уже договориться о Алисе мы сумели договориться. Неужели мы теперь не сможем договориться о каких-то других, ну, по сути, мелочах уже? Uh -huh. То есть там, как там, какие-то вещи там. Как
0: организовать общение? А, как организовать общение, как организовать uh -huh.
1: там какое-то. Ну, не знаю, там, вот эти вот все разделы, там, вот это все. Ну, я считаю, что мы сумели договориться. Ну, спасибо тоже Талисе и маме за это, конечно же. Mm -hmm. Вот, да, просто, но это нужно сделать для себя, прежде всего, и
0: для ребенка, конечно. Mm -hmm. Да, благодарю. Но я думаю, что это однозначно того стоит, всех усилий, конечно, очень развивает и... Людей как личности детям дает очень мощный задел для развития и формирования зрелой личности. Да, конечно. Я благодарю тебя за ответы. Это первый такой видеоэпизод нашего подкаста с интервью. И пользуясь своими профессиональными возможностями в каждом эпизоде нашего подкаста, я планирую, кроме своих вопросов, задавать еще один или несколько вопросов к нашим гостям от людей, которым актуально и важно услышать ответ на свой вопрос и вопросы из первых уст. И в данном случае это ответ конкретно любящего отца, который, к сожалению, не у всех в жизни присутствовал, скажем так. Скажи, пожалуйста, если бы гипотетически вы должны были с Алисой расстаться на какое-то длительное, ну, неопределенное время, я имею в виду расстаться физически, не знаю, в разные страны куда-то разъехаться, и у тебя была бы возможность написать ей в качестве ну, скажем так, напутствия или напоминания, да, несколько слов или строк, чтобы она могла на них смотреть, читать и думать о тебе, и чувствовать твою любовь. Вот что бы ты написал? Я понимаю, непростой, наверное, такой вопрос. Но если что, у нас есть время немного подумать.
1: Ну да, вопрос на самом деле для меня не простой, не тривиальный. С одной стороны, ну, можно... Ну, как сказать по сути, вот ну, такое напутствие, оно ну, как советом немножко выглядит, да, каким-то каким вот желанием, чтобы вот меня любили, или что-то такое для меня сейчас. Mm -hmm. И я бы, наверное, ну, вот, по большому счету, ну, вот сейчас, конкретно я, я бы, наверное, писать бы -то, но, наверное, не стал бы. Uh -huh. Потому что, ну, оно все сказано по... в жизни. Все говорится в жизни постоянно. То есть Алиса прекрасно знает, что я ее люблю, что я всегда с ней... Ну, это лишнее просто, вот как, если с точки зрения какого-то там напутствия. Uh -huh. Но если вопрос такой прозвучал, и, ну, если бы... Ну, да, да по
0: абстрагироваться, абстрагироваться, да, да от ситуации, uh -huh. действительно. Если бы дочка, например, попросила, допустим.
1: Да, если бы Алиса попросила... Ну, первое, что приходит на ум, это, конечно же, такое пожелание оставаться собой, верной себе, не потерять веру в себя. Это напутствие про сохранение индивидуальности, своей уникальности. Я уже говорил, Алиска вот она. Своеобразная, если что-то вот ей вот не нравится, она будет или приспосабливаться, или ну, ненадолго. Ну, или на самом деле искать варианты, как вот ей добиться результата. Ну, это здорово, это круто, классно. Я бы пожелал Алисе. Ну и вообще пожелал бы всем.
0: Ну, в дочери, в принципе, до, да, как вот. Да, дочери,
1: в принципе, mm -hmm. да, искать и находить себя, то дело, которое очень нравится, которое очень ценное, которое. Ну, нельзя не делать. То есть не то, что нельзя, а даже невозможно подумать, что вот это, не, это можно не делать. Пожелал бы гореть этим делом, этим занятием, чтобы это не было. Mm -hmm. Я бы пожелал,